0: Para comenzar con este episodio tenemos a una invitada especial. Su nombre es Patricia Huerta. Ella es una mujer muy preparada en el ámbito de la política y nos va a estar platicando acerca de cómo está relacionada la política en este movimiento. Entonces, Patti, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, primero que nada, platícanos tu perspectiva. ¿Qué piensas acerca de este movimiento? ¿Cómo es que te sientes identificada o sientes que tú representas el movimiento?
1: Bueno... Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Y te agradezco mucho que abras este espacio para poder eh, transmitir un poco del conocimiento que, que creo que tengo, porque creo que entre más uno conoce, a veces desconoce más. Acerca de este movimiento, pues, te soy sincera, el año pasado todavía no me sentía tan identificada, no sabía realmente qué era lo que estaba representando. Participé en el paro. Ese día recuerdo muy bien cómo medité demasiadas cosas el saber que era lo que estaba pasando, creo que antes no estaba tan del todo consciente, pero lo vivía de una u otra forma. Tal vez no tan intenso o tan fuerte como a muchas mujeres les ha tocado vivir. Y claro que es un tema que me preocupa y me interesa por el hecho de ser mujer. En algún momento llegué a pasar eh, oso y miedo y creo que eso no es algo tan óptimo de sentir, y es un derecho humano que tenemos el saber estar bien con nuestra integridad el momento de salir a las calles. Uh-huh. El que atenten contra eso es algo que sí me quita la paz, porque es todos los días, no claro. puedes estar segura allá afuera qué persona te va a tocar, si hoy voy a llegar a mi casa bien. Ahora, pues con el tema de la pandemia, pues no es algo que lo esté viviendo, pero sin embargo me afecta el ver documentales, el ver las noticias y saber que más mujeres están muriendo a manos de una persona, de su novio, de su pareja, familiar, X o Y razón, no es justificación para acabar con la vida de esas personas. Y pues me llama mucho la atención porque claro que entra el tema de la política, claro que entra el tema del gobierno, porque se supone que es el ente o el ser que nos debe de garantizar la seguridad, ¿no? Entonces, no solo a la mujer, sino a todos. Y ahí algo está pasando, algo está fallando y no nos están atendiendo las necesidades o no están haciendo bien las cosas para que sigan sucediendo todos los días lo que pasa.
0: Aquí cabe destacar que van a salir comentarios de personas diciendo que a los hombres también nos matan y lo digo porque lo he visto en comentarios de redes sociales. Y probablemente sea cierto, pero hay que entender que el hombre está, es más común que el hombre esté relacionado a la delincuencia organizada, a pandillas, etcétera, etcétera. Entonces no estoy diciendo que no han habido casos en donde asesinen a hombres de manera injusta, no estoy tratando de minimizar eso, pero sí estoy tratando de enfatizar lo que están viviendo las mujeres hoy en día. Entonces, Patty, no sé si tengas que agregar algo más acerca de esto, cómo entra la política, cómo entran las leyes, qué están buscando ustedes como mujeres con esto. Pues,
1: acerca de lo que mencionas, sí he llegado a escuchar muchos comentarios, demasiados comentarios, que a los hombres también los matan, que hay más tasa de homicidios, porque así se llaman, homicidios o asesinatos de los hombres, pero en este caso, pues hay que destacar el punto tan importante, que para que sea un feminicidio, tiene que suceder siete instancias que vienen en el código penal, y pues una de esas, eh, entre tantas, eh, en verdad, me pusiera a describir tal cual, pues... Es todo lo que ves en las teles, en las noticias, de uh-huh. si tuvo una relación familiar o interpersonal, si hubo abuso psicológico, físico, verbal, que uh-huh. si hubo abuso sexual o abuso eh, como quiera físico, eh, psicológico. Uh-huh. Y demás, si esa persona llegó a tener un problema o que sí se llegó a distanciar. Hay demasiadas instancias para que se catalogue feminicidio. Okay. Y lo que llama la atención es que, pues, acá es el género contrario el que asesina al otro. No es entre los mismos. Los hombres se matan entre ellos. Y si hay un índice menor que la mujer, pues mata al hombre. Porque, pues, no hay que olvidar también las mujeres que están ahorita en la cárcel. Uh-huh. Porque tuvieron la valentía, de una forma, agarraron el coraje de matar a su abusador, a la persona que la maltrataba. Y ahorita están pagando una condena que, pues, también me llama mucho la atención ese aspecto. Porque pues hay muchas mujeres que están ahí porque las violaban, abusaban de ellas. Ahora tú, hay muchos casos que no podría entrar en detalles, pero olvidar ese sector, pues, también es algo como complicado. Porque por algo están ahí, no lo hicieron pues, a propósito. Creo que a veces no, no matas a alguien porque sí. Y en este caso, pues... El que estén matando al género nada más por ser mujer, nada más porque no hace lo que el hombre quiere o porque no le cumplió o porque se sintió ofendido, sí. pues no es justificación. La ley ahorita sí tienen leyes para proteger, para darte la, la seguridad, pero lo malo de aquí es que no lo están haciendo valer. No están ejerciendo la ley. No sé si recuerdes el caso de la residente de Chiapas.
0: Mm, sí, la doctora. Es reciente, ¿no? eso?
1: sí. Y bueno, no sé si recuerdes el caso como lo que salió a la luz. Ella ya había denunciado, uh-huh. ya había levantado la denuncia, habían querido intentar abusar de ella y las autoridades simplemente lo ignoraron. Uh-huh. Y creo que no me vas a dejar mentir que pues si hay personas llegadas a ti, si han sabido que pues no le han dado el seguimiento que debería. Claro, sí. Esa es la laguna y ese es el problema tan importante que es lo que está sucediendo. ¿Y qué es lo que estamos exigiendo? El que se lleve el seguimiento, el que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Podrán tener todo el peso de la ley, podrán tener todas las bases fundamentales para poder llegar a hacer lo que les corresponde, pero no lo hacen. Y eso es lo que exigimos, eso es lo que pedimos el que se lleve. Porque ¿cómo vamos a confiar en una institución si no nos da el seguimiento, si no nos da el valor que debería de tener? No nos sentimos seguras en ese aspecto. Yo no me siento segura en algún momento si llegase a pasarme algo, ojalá y no. Y no confiar en las autoridades. Uh-huh. Ni me quiero atrever a levantar la denuncia porque sé que no lo van a hacer. Porque sé que no le van al seguimiento, me van a cuestionar qué es lo que pasa. Uh-huh. Cuestionan a veces el testimonio de la mujer y se siente... De por sí es un proceso muy doloroso psicológicamente. Todavía para que la autoridad misma te cuestione y te haga sentir que como que no vale, que no tiene sentido el que levantes la denuncia pues claro que no vas a confiar y claro que va a haber muchas mujeres que no van a querer ni siquiera levantar la denuncia ni se van a atrever porque saben que no van a recibir el apoyo que se debería de la institución, que se supone que debería de darte la, la seguridad o garantizarte el que sí se va a llevar a bien las cosas.
0: Sí, y muchas veces es la misma autoridad quien entorpece este tipo de, de procesos. Entonces yo entiendo muy bien cuál es el coraje porque, por ejemplo, ahorita que comentabas acerca de las mujeres que están ahorita en la cárcel, Así es. pues pagando una condena por haber asesinado a, a su agresor. Entonces este tema entra muy bien en la marcha que se está realizando desde hace ya tiempo porque en este caso la ley cayó sobre la víctima y sabemos muy bien que no es común que la mujer se revele y mate a su agresor. Entonces también aquí deberíamos estarnos preguntando qué que es lo que está fallando con el sistema qué es lo que está fallando con las leyes porque en caso de que el agresor sobreviva, pues se castiga primero a, a la víctima.
1: Sí, no, y porque tampoco no es que generalice porque de seguro muchos van a decir, a ver, pero pues no todas estuvieron ahí por ese motivo, ¿verdad? ¿Por qué no? Y, está, y estoy consciente. Pero pues también puedes pasar del trasfondo de por qué, pasó la, o sea, por qué pasó lo que pasó y el saber si, bueno, no hubo una denuncia antes, pues por lo mismo, porque nadie confía en las instituciones. Nadie les da, creo que antes, si esas personas ya llevan años estando ahí, pues antes menos se hablaba de esto. No tenía tanto eh, alcance y no sabían que pues tienen que realmente darle el seguimiento y el que tienes que ser escuchada y el que tienes derecho a poder levantar una denuncia porque lo que estás viviendo no está bien. Ahorita, hoy en día, creo que aún así, aunque haya tanto alcance y aunque ahorita vemos hasta personas del medio, famosas que están denunciando y levantando sus testimonios y que están siendo escuchadas y que les están dando el seguimiento a las autoridades, bueno, te da la poca esperanza de que está bien si ahorita o si alguien que se cayó mucho tiempo, pues ahora ya pueda hacer algo al respecto.
0: Ahorita que mencionaste casos de mujeres famosas, recuerdo el más reciente, según yo, es el de Nat Campos. Yo sé que nos van a preguntar, tú como mujer, ¿qué nos comentarías acerca de ¿Por qué se tardan tanto en, en hacer la denuncia?
1: Mira, porque bueno que preguntas eso, eh, lo, o sea, te lo comento, nunca he, eh, gracias a Dios, afortunadamente, lástima decir eso, lástima el que no todas las mujeres puedan decirlo, uh-huh. pero no he pasado por algo así. Pero lo más cercano es el, el acoso que te mencionaba sí. y, y realmente te, te quedas en shock. En el video lo comenta y el sentimiento que me transmitía de la impotencia y todo el coraje que ella sentía. Que no sabes qué hacer en esos momentos. Hacen ver como esa persona pues realmente que no hizo nada o que si las personas que llegaron a saber la trataban como si nada. A veces te bloquea, te pone en duda de lo que sí hizo, está bien, está mal, el por qué, si ella lo está exagerando. Y hasta ella lo comentó que muchos amigos la hacían ver o ella se sentía como en verdad estoy exagerando en lo que en lo que siento, el porque ella no se sentía bien estando cerca de él. Y hay veces que te toma muchísimo tiempo, demasiado. Me imagino yo que obviamente todo lo que piensas y sobrepiensas y la ansiedad que te da, el tener miedo. Y ahora sumándole a que las autoridades tal vez no hagan lo que corresponde y que les toca por hacer, pues claro que te detiene el saber cómo Porque estás creciendo en, un, en una idea, en un sistema que según esto, pues lo que hiciste o lo que te pasó pues en algún momento hasta te lo hacen ver como te lo buscaste, o por qué tomaste, sí, claro. por qué tomaste, y eso no está bien, o sea, no es algo que, como ella lo menciona, o sea, entonces, si no puedo tomar con mis amigos, ¿con quién sí? claro Si no me puedo sentir bien con ellos, y aunque sean también amigas, o sea, si estaban sus amigos porque estaba ahí él, ¿con quién sí? O sea, no te da el derecho a hacerte ese tipo de cosas, uh-huh. y el que le tomé el tiempo, pues es que a cada persona le va a tomar el, te- el tiempo que... Que necesite. Exacto. Muchos tal vez de inmediato lo hagan, como el caso de la residente que te comentaba. Uh-huh. Ella luego, luego fue a hacer la denuncia y aún así no fue escuchada. Y dices, ¿qué te da la diferencia si ella actuó de volada y aún así no fue escuchada? Y lamentablemente, pues pasó lo que pasó. Entonces, uh-huh. depende de cada persona. Eh, si recibe terapia, uh-huh. eso es algo que obviamente es un trauma que te tienes que poder sacar. Uh-huh. Y pues te va a tomar el tiempo que ya depende de cómo es y cómo va su situación, pero si no creo que el tiempo, el que sí se tardó mucho o no, pues no depende porque sí si pasó y a ella todavía le está atormentando, pues no es justo el que se quede impune o sin hacer nada,
0: ¿verdad? Sí, así es, y aparte no creo que haya un tiempo establecido para eso. Entonces, las personas que pasan por eso, sobre todo las mujeres, bueno, no no solo las mujeres, también los hombres pueden sufrir de eso, pues cada quien necesita su tiempo para procesar lo que lo que pasó. Entonces, es por eso que a veces se tardan mucho en hacer la denuncia o simplemente, pues, no la hacen. Por no,
1: de... y entender porque el que no estaba, o sea, no está, no está mal estar mal. O sea, ¿Cómo? como muchas lo comentaban y veía amigas que decían y ahora hace días que fue el Día de la Mujer, eh, externaban el, lo que lo que vivieron y porque hasta ahorita, porque hasta ahorita se sienten con la seguridad el, el, el ejercicio de sororidad que estamos haciendo las mujeres, es impresionante el que ya te sientes tranquila y pues también que sepan sus amigos porque lo hicieron por a través de redes sociales, sí. el que se den cuenta que pues, realmente muchas aunque no se lo imaginan, hemos pasado por algo aunque sea pequeño, sí. acerca de lo que están pues luchando y pidiendo todas las demás que han hecho las marchas y que admito no he ido y me gustaría ir, uh-huh. pero no quite el hecho de que estoy con ellas claro. y que entiendo obviamente el coraje y la desesperación de buscar una respuesta por parte del gobierno, que no, ni siquiera deberíamos estar pidiendo esto, ni siquiera deberíamos estar pidiendo que las instituciones hagan bien su trabajo, uh-huh. porque se supone que eso ya está por la ley establecido sí. y hasta... Hace poco estaba haciendo una tarea de derechos humanos y pues me sorprende porque muchas instituciones donde México forma parte, el país ahorita con esto tan, tan fuerte que es el feminismo, de las marchas, le exigiendo justicia, pues ahí está mal porque cómo es México parte de varias instituciones que supone que promueven, protegen los derechos sí. humanos. Y sí, ahorita lo que pasa, 11 feminicidios en un día, Exacto. cada día, entonces.
0: Y eso solo aquí en México. Exacto. No sabemos de algún otro país. Pero algo muy importante que comentaste ahorita, también hubo un comentario que estuvo rondando mucho en redes sociales, sobre todo el 8 de marzo, que por ejemplo a mí me tocó ver que amigas muy cercanas a mí subieran sus testimonios, que subieron los testimonios de las mujeres cercanas a ellas, pues obviamente genera un impacto, o bueno, generó un impacto grande en mí y hay gente como yo que trata de empatizar con este movimiento, pero así como hay gente que empatiza, también hay gente que trata de entorpecer. Y este comentario del que estoy hablando es el famoso de ahora resulta que a todas las acosan y a todas las abusan. Pues realmente ese es el problema. Todas las mujeres, 100% de ellas, tienen al menos una historia de acoso o de abuso. Y claramente eso es lo que no ven. Exacto. Entonces la gente, no es por minimizarlo, pero no se quieren dar cuenta de qué tan grande es el problema. Y es por eso que este tipo de movimientos ha tomado mucha fuerza últimamente. Y la diferencia está en que a lo mejor se preguntan porque antes no sonaba tanto este tema? Y pues bueno, ahí te das cuenta que los tiempos cambian. Y a lo mejor antes las mujeres, por lo mismo del machismo la opresión, pues no hablaban, no alzaban la voz. La diferencia radica en que ahora las mujeres ya están alzando la voz, ya se están dando a notar y obviamente eso pues le incomoda a más de uno. Pero es por eso que quería apoyar este movimiento, porque desgraciadamente hay hombres que solo escuchan a hombres y más que nada este episodio es para concientizar, para que se quiten conceptos erróneos o ideas estúpidas que tengan acerca de, del feminismo y traten de, de empatizar un poquito más con, con este tema, porque yo te aseguro que si tú como hombre que estás escuchando esto te acercas a cualquier mujer cercana que tengas, ya sea amiga, sea una hermana, una prima hasta tu mamá, te aseguro que todas van a tener al menos una historia de acoso. Entonces hay que empatizar con este movimiento y realmente ponernos en los zapatos de las mujeres y pues apoyarlas. Y, Patti, otra cosa que quería tocar contigo en este espacio es ¿tú estás de acuerdo con el tipo de actos que se están haciendo en las últimas manifestaciones? Hablando de vandalismo, de que rayen monumentos históricos. Te lo pregunto a ti porque tú estás relacionada a la política. Entonces, ¿tú cercana a ese ámbito te sientes incómoda o te molesta que, por ejemplo vandalicen edificios de gobierno o pues dañen monumentos históricos?
1: Uy, pues bueno, este tema, qué bueno que sí, en verdad me gustó que preguntaras eso, porque es otro también, es otro de los temas que también hay personas que como que no entienden o como dices, no quieren entender lo que está pasando uh-huh. y se van a lo que dicen de, ¿por qué? Eso no es las formas, esas no son las maneras. Esas no son las maneras de pedir que te escuchen. Y, y pues creo que, en verdad, a mi punto de vista, creo que ya se hizo de todo. Creo que ya se hizo las manifestaciones pacíficas. Ya se hicieron, eh, a través de redes sociales, el, el exigir o el pedir. Ya se hizo, bueno, la chava que más me acuerdo que cerca de mi facultad, en la Facultad de Artes Visuales, la chava que grabaron bailando y se burlaron de ella.
0: Uh-huh.
1: Creo que ya han habido muchas maneras, la verdad y no sé si la gente no lo ha visto o no quiere ver y pues el que yo sé no es justificación eh, entendería porque muchos se van con el, el tema de no pero es que si fuera un comercio mío, si fuera un negocio mío porque pues rayan y rompen vidrios de varios locales que estaban cerca de la manifestación pues de una u otra forma es una manera eh, directa o indirectamente el pedirle al gobierno el que el gobierno ya se canse de decir, oye, me está haciendo destrozos cada marcha, porque es cada día, no lo lo están haciendo todos los días, ni es como cada sábado vamos a ir a hacer la marcha a a vandalizar y todo es cada 8 de marzo haz de cuenta que les estamos estamos dando al gobierno un margen de un año para ver qué hace en un año que baje los números que ya no sean 11 feminicidios por día que ya sea cero que la gente, en verdad, las mujeres tengan la seguridad y la confianza de ir a hacer las denuncias okay. y que les den el seguimiento Así es. investigaba que en el país de República Dominicana tenían la tasa de feminicidios alta en 2014 okay. y lo que vi, investigué el cómo es que ellos bajaron casi el 70% de feminicidios la respuesta fue porque les daban el seguimiento y la atención desde el momento en que iba la mujer a denunciar okay. entonces creo que no sé qué más necesita el gobierno entender o saber para hacer las cosas bien, el que ya no les hagan las marchas y que si ya no quieras destrozos, eso se limpia al día siguiente ni dura ni un día li- así y pues no les preocupa las muertes de muchas mujeres y que la hayan levantado la denuncia o no uh-huh. pues son mexicanas, son de tu país y debería de importarle también a los judiciales al momento de senta- eh, hacer las sentencias o al recibir los casos, el que no minimicen el que no juzguen es su trabajo estar ahí y garantizar la seguridad y el que se esté llevando a cabo las cosas como deben de ser y no entorpecer la investigación, como lo comentabas. O sea, porque lamentablemente hay hasta judiciales que lo entorpecen, reciben sobornos o que si la persona que están denunciando está metida, coludida con un, eh, no sé, grupo de crimen organizado, porque puede pasar. Hay demasiadas eh, hipótesis, demasiadas cosas que, que suceden en el trasfondo de una investigación o una denuncia y no debe ser justificación para que no hagas tu trabajo.
0: Así es. Y yo creo que es una muy buena forma de que las volteen a ver. O sea, de todo el año es solo un día que se juntan para manifestarse de esa manera. Y me consta porque, por ejemplo, corrígeme si estoy equivocado, pero según yo, los movimientos del 8 de marzo empezaron a tomar fuerza a partir del 2019. Te lo digo así porque recuerdo que tengo amigas que participaron en ellos. Y las marchas fueron totalmente pacíficas. Simplemente salieron a las calles con pancartas a manifestarse literalmente. Sí, sí. Y creo que donde sí empezó lo del vandalismo y todo eso que comentan fue en el Estado de México. Que fue cuando salió el video de la muchacha que creo que aventó una bomba molotov, no sé qué era. Y bueno, ese es el grupo radical del feminismo, o al menos de las manifestaciones. Pero yo creo que esas mujeres son las que han sido violentadas de una manera pues más personal. Así es. Y probablemente sean de las mujeres que metieron alguna denuncia y pues no se les hizo justicia. Entonces esa puede que sea su forma de, de que las volteen a ver. Entonces yo en lo personal no estoy en contra de eso porque probablemente ya hayan escuchado esto muchas veces o de algunas otras personas. Pero si a mí me llegaran a tocar alguna mujer cercana a mí y quedara impune o no se hiciera nada al respecto, yo me les uno. Yo la verdad sería capaz de tumbarle la ciudad o bueno, unírmeles para pues, manifestarme de esa manera por el simple hecho de que no se da el seguimiento o pues no se hace justicia.
1: De hecho, me llamaba mucho la atención el que, bueno, como lo comentas, el, en Ciudad de México fue donde más eh, ha sido el como que más presente eso, el destrozar y todo. Uh-huh. Aquí en Nuevo León, bueno, no ha sido tanto o al menos que, que yo sepa no fue tanto el, el problema o los, las cosas que llegaron a destrozar o hacer. Pero en CDMX me llamó mucho la atención porque, pues bueno, el año pasado, como lo, como lo comentas, pues ya tiene apenas tres años, por decirlo, si empezó el 2019, eh, en el 2020, pues me acuerdo muy bien que era cuando empezaron y que pues rayaron todo eh, lo que era de reforma, donde estaba eh, un monumento para Benito Juárez sí. eh, cerca de Palacio Bellas Artes. Y me llamó mucho la atención porque pues ahora este año... Pusieron las amparas para que ya no pasaran ese lado de donde está Palacio de Bellas Artes. Y lo digo porque yo llegué a caminar por esas calles sí. antes de la, la marcha y todo. Y conozco el lugar. Y hay una, una estatua de Francisco Madero. Uh-huh. Y me da mucho la atención porque lo vi en las redes. El escultor de esa obra, de esa escultura, menciona pues, que le había dado orgullo cuando fue uh, el 2020. Claro. Sí, sí, sí el que llegaran a, a pintar o lo que hayan hecho porque no recuerdo muy bien qué es lo que les pusieron a, a la escultura uh-huh. porque es, al final de cuentas es lo que representa y está ahí para demostrar algo right. y el impacto de la historia y si algo no está bien ahorita pues cómo lo vamos a expresar Así es. y hasta nuestro himno nacional lo dice y creo que a veces no nos ponemos a pensar en eso o mucha gente ignora ese tema o ese aspecto pero, pues, los monumentos históricos, pues, sí, representan historia. Uh-huh. Y si algo no está bien, la historia está mal ahorita, pues, el expresarlo, eso, el rayar las paredes y lo que sea, viene desde hasta nuestros ancestros, o prehistoria yeah, y todo. Entonces, es una forma de expresar y alternar nuestros puntos de vista y el que no, no está bien las cosas. Uh-huh. Claro que me dolió muchísimo el que ahora este año eh, destrozaron la Casa de los Azulejos, una casa bellísima en Ciudad de México. Sí. Pero pues dices, de una forma, pues no está bien el país y es una forma de que cómo puede estar bien todo o aparentar que todo está bien, si no lo está.
0: Exacto. Y bueno, a lo mejor ahí entra de que pues el país realmente no está bien y el país en sí está dando una imagen que realmente no es del todo cierto. Digo, y probablemente sí vaya a haber actos vandálicos de las manifestaciones que pues no todos estén de acuerdo con eso. Pero a final de cuentas, después de pensarlo, muchos pues han de empatizar.
1: No, y es que mira, entrando a ese tema, antes de que lo olvide, perdón, eh, pues pues, el que muchos, es que en verdad tantos comentarios que he escuchado de compañeros y de eh, maestros o inclusive de... ...pues de amigos que tengo agregados... ...el como que pues sí, es que no son formas... ...o esas no son las maneras de pedirlo... ...pero yo no sé qué les duele más... ...si les duele más el que se esté... ...vandalizando, destrozando... ...un monumento histórico... ...que al final eso representa la historia... ...y si la historia ahorita no está bien pues... ...es algo donde puedes estar y los ojos atraen... ...porque pues algo representa la historia... ...y el que ahorita ay se vandalizó o algo... Pues ...tiene que ver en una forma el feminismo... ...porque... Hayan, eh, ...el símbolo feminista y demás... Y pues son las mismas personas, no sé, me dejarás mentir y no es que generalice, pero yo recuerdo que también cuando son los clásicos o cuando son partidos de fútbol wow. o cuando hay demasiadas cosas que donde participan los hombres y no es que los esté tachando, uh-huh. pero también hacen destrozos.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Y, y sí, ahora bueno. sí,
1: yo no entiendo, a ver, ¿cuál es el trasfondo de eso? Uh-huh. ¿Es por un equipo de fútbol? O sea, dime si te pagaran, si vivieras del equipo o no sé, X o Y razón por la cual lo hagan. Acá hay un trasfondo súper fuerte.
0: Exactamente.
1: O sea, porque acá las personas que están manifest- manifestándose, pues ya sea fue porque su mamá, su tía, su hermana, su novia, su amiga. Hay demasiadas, demasiadas personas que acá se manifiestan porque hay una razón fuertísima. El que si se desapareció el que sí la mataron y se quedó el caso impune o sea, acá sí hay un trasfondo súper, súper, súper importante que no es que menosprecie al que dice, no, pues es que mi equipo de fútbol o lo que sea no sé los motivos que tengan pero pues también lo hacen y no, no entiendo cuál, el por qué minimizar lo que están haciendo ahorita si es un movimiento y es algo que ya tiene tiempo y ya estamos cansadas de saber o de escuchar, al menos yo de que sigue habiendo feminicidios
0: Sí, y aparte no hay comparación, o sea de plano no hay comparación. Y sí lo he visto en redes sociales que se ponen a discutir acerca de eso, pero realmente no es algo que se pueda comparar porque son situaciones totalmente diferentes. Y aparte, en esas manifestaciones, bueno, no son manifestaciones, son marchas. En esas marchas que hacen de los equipos de fútbol han habido cosas peores que en las manifestaciones feministas. Aparte, como tú dices, las mujeres están luchando por algo. O sea, se manifiestan sobre todo por los casos impunes, porque hay miles de casos impunes y casos en los que ni siquiera el cuerpo de la mujer aparece, entonces yo creo que esa es una razón suficientemente válida como para que las feministas hagan ese tipo de manifestaciones pero a final de cuentas este espacio es para que la gente empiece a empatizar con este tipo de movimientos, hombres y mujeres porque también me ha tocado ver mujeres que pues no están de acuerdo con todo lo que se hace, entonces
1: no pues también el como, no, ol- no olvidar eso, el como que el privilegio no te nuble la empatía, o sea el saber que si tú tienes una realidad, lo comentaba con mi mamá, eh, pues el que yo esté en una burbuja, tal vez no quiere o no quita el hecho de que otras mujeres en el país estén pasándola mal o la estén pasando de otra manera, porque esta es mi realidad y la realidad de cada quien es diferente y no por eso voy a, a criticar o juzgar o menospreciar lo que se está haciendo, porque pues yo no quiero que el día de mañana sea una amiga, sea mi hermana, sea mi mamá, Exacto. o sea yo. Entonces, si no no es pretender cambiar de la opinión de las personas Cada quien tiene su criterio Y su, y su forma de, de ver las cosas Pero sí, creo que sí es algo bueno Y por lo cual te acepté la invitación Es porque creo que es muy importante El hablar estos temas ya y, y saber que pues Ojalá y Dios no lo quiera Pero una amiga, una persona cercana a ti Le pase eso Pues hasta ese momento vas a entenderlo O vas a ser parte Porque pues no hay que esperar a que pase lo peor Exactamente. Para poder entender las cosas Que están sucediendo
0: Bueno, pues muchísimas gracias, Pati, por haber aceptado esta invitación y por habernos dado tu punto de vista y habernos platicado desde la perspectiva política de de estos movimientos. Eh, No sé si tengas algo más que agregar.
1: Pues muchas gracias, Carlos, por por invitarme, por eh, darme este espacio. Simplemente, pues, sí, te agradezco mucho. Eh, Créeme que Aún falta mucho por que yo entienda, aprenda del movimiento y demás cosas que se relacionan. Debo admitir que pues existen demasiadas ramas del feminismo y, y pues que existen por una razón, como te lo comentaba antes. Y pues sí, que no esperar lo peor. Eh, ya no quisiera entrar tanto detalle a eso. Uh-huh. Pero como te lo comentaba, sí, no, no hay que uh, saber que estas cosas están sucediendo. No hay, que, no hay que entender o no hay que necesitar el como Viviendo. esperar a vivirlo, Ajá. si ya está pasando. Y pues como sociedad, como país, también estamos en un, ahorita en este caso, bueno, como Estado también, estamos pasando por un proceso que es muy importante, el proceso electoral, Ajá. y creo que eso lo tomo y lo agrego por el hecho de pues saber qué también nos van a, a garantizar o qué nos van a prometer pues también, hablando no solo del país, también pues nos debe preocupar la situación del Estado. Así es. es un problema muy, muy difícil, muy complejo, y todo radica en la educación. Y pues solo recordarles que, bueno, espero que las personas que estén escuchando esto, si son de nuestra edad, nuestro rango de edad, un poco mayores o menores, lo, la edad que sea, que entiendan y que sepan que pues somos la generación que tenemos que cambiar muchas cosas.
0: Exactamente.
1: Eh, lamentablemente, nuestras... Generaciones pasadas, nuestros papás, nuestros abuelos tenían muy, muy este, normalizadas, pues que no están bien. Entonces, creo que nos cuesta y tenemos un trabajo muy, muy importante que hacer. Y sé que falta mucho, pero pues nunca es tarde para empezar. Exacto. Y una de esas cosas es que, bueno, ya lo estamos viendo, el que la mujer ya no se debe quedar callada. Uh-huh. Ella tiene la voz... Eh, la plataforma de mil maneras, de en las redes sociales, lo que en cualquier medio que ya tenemos, gracias a Dios, mucho alcance la tecnología, el hablar, el expresar y externar su testimonio y pues que sea escuchada y que sea, obviamente como lo vengo mencionando, que las autoridades hagan el papel que deben de hacer por trabajo y que uno como ciudadano también se sienta seguro del saber que si en algún momento Dios no lo quiera, lo llegue a necesitar, saber y tener la, garanti- eh, la garantía de que se va a hacer las cosas bien y que va a valer la pena el levantar la denuncia.
0: Bueno, lo que acaban de escuchar es una perspectiva un poquito más profesional acerca del de movimiento del 8 de marzo, del Día de la Mujer. Y ahora vamos a pasar con una invitada que nos va a platicar acerca de lo que viven las mujeres día a día, desde un punto de vista un poquito pues, más común. Amiga, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación para participar en esto y pues cuéntanos.
2: Lara, muchísimas gracias a ti. Créeme que es un gustazo estar aquí contigo enfatizando un poquito más sobre el tema que hay que agradecer que este este mes ha revolucionado por completo y nos ha ayudado muchísimo a impulsar este cambio que esperemos que en realidad se pueda hacer un cambio muchísimo más grande de lo que que se espera. Y bueno, pues comencemos entonces con... ¿Con esto. Sí, bueno,
0: ahora que lo mencionas, pues este movimiento ha estado tomando mucha fuerza durante estos últimos tres años, como lo comentaba con la participante anterior, con Patti. Eh, entonces, platícanos, ¿cómo es que tú te sientes identificada con este movimiento? O si de alguna manera tú sientes que representas el movimiento.
2: Mira, creo yo que el movimiento... Hasta las que no están de acuerdo, digo, tal vez me voy a escuchar muy mal diciéndolo, pero creo yo que, que hasta con las personas que no están de acuerdo nos representa como, como mujeres eh, y es algo que tenemos que agradecer como revolución, eh, porque el fin de cuentas es un cambio que se tenía que dar, que teníamos que avanzar uh-huh. este, y pues... Creo yo que es súper importante estar abiertos a que este tipo de cosas iban a pasar. En algún momento las mujeres teníamos que agarrar fuerza, más de la que ya se tiene, y y pues llegar a a este tipo de manifestaciones que tal vez en su caso podrían ser muy agresivas. Digo, se me hace más agresiva una violación, pero pero ya era momento de levantar la voz, de levantar la mano, de, de unirnos y... Y tomar esta fuerza y y levantarnos por completo, ¿no? Creo yo que el machismo se ha visto por muchísimo tiempo y es obvio que ahora que que llega todo este movimiento, pues, perjudique a la sociedad porque ya estamos como muy acostumbrados, lamentablemente, a a este tipo de acciones. Pero, pues, no sé, ataca por todos todos lados laboralmente, en la escuela, en la calle y, y... muy lamentable, pero pues a muchas mujeres hasta dentro de sus casas. Y es muy fastidioso, me voy a, voy a sonar muy mal, no. pero es muy fastidioso este, que se te acose o se te juzgue de decir, pues es que cómo estás vestida, o es que el cuerpo que tienes, pues sí, pero... Es totalmente injusto claro. que, que llegar a este tipo de conclusión, ¿no? este Definitivamente, al menos a mí personal, uh-huh. me empodera mucho el arreglarme, sí. el, poder, el poder usar tacones, el... Me encanta, sí. me encanta, me encanta, me encanta. O sea, no... no no Ya, ya es parte de mí. Claro. Y, y poder salir y decir, me gusto. Este, sí. Pero así como, como el... El, el poder que te da la ropa, pues también te lo quita. O sea, porque sabes que sales a la calle y sabes que te van a mirar, sabes que te van a acosar, sabes que te va a llover. Simplemente las miradas. No es necesario que, que se acerque un hombre y te diga algo tal cual. Pero creo yo que con la mirada, ya con eso ya es un acoso. Sí. Tal vez muchos podrían decir, pues es que la mirada es, es normal, es común, es del ser humano. Pero ya cuando la mirada tiene otro fin, es cuando ya te llega a intimidad. Sí, claro, y más? es
0: como, por ejemplo, lo que hablábamos en el primer episodio, que probablemente estaba dirigido a algo más humorístico.
2: Sí, no, y me encantó, por cierto. <risa> sí,
0: sí, gracias. Pero, o sea, sí, entendemos el hecho de que, pues, la mirada es inevitable y si algo te gusta, pues, vas a voltear a ver. Claro. Y bueno, hasta para eso hay formas. Entonces, también hay que entender que las mujeres nunca nos abordan diciéndonos cosas desagradables o simplemente, pues, no nos hacen comentarios vulgares.
2: Sí, 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 y... Y es que volvemos a lo mismo, no se respeta lugar ni uh-huh. tiempo ni nada, como te mencionaba antes de, de grabar, que mencionamos un poquito de, de algunos de los casos que han pasado. Sí. Pues digo, laboralmente, saber que, que digo, en este caso a mí me pasó con un proveedor uh-huh. que ya estaba a nada de facturarle, ya estaba todo listo, ya se había dado de alta la, el proveedor y todo, sí. este, y de repente me, me aborda con un comentario um, que tal vez muy normalizado para la sociedad, pero a mí me hizo sentir tan incómoda y te ataca tanto moralmente, que digo, tal vez ahí podrías decir, híjole, pues tal vez te falta un poquito como de esa inteligencia emocional para que no te perjudique, pero aún así, aunque tengas toda la inteligencia del mundo, pues te ataca y te te llega a a ocasionar algún sentir negativo, ¿no? Que en este caso, como te había comentado, este me dice el proveedor, eh, sin ofender. Para empezar, mm-hmm. cuando leí el comentario de sin ofender, dije, ay, no ay esto necesario. no va por buen camino. <risa> este, sin ofenderte, eh, ¿qué hermosas piernas tienes? Fue como, güey, ¿qué te pasa? O sea, Innecesario. Ajá, sí, sí, sí. Totalmente innecesario. Eh, en este caso, la empresa como que es un poco familiar la de ellos, uh-huh. entonces pues yo, yo ya he tenido la oportunidad de hablar con la esposa, con él, o sea, como que dices tú, no, y aunque no estés casado, o sea, estamos uh-huh. de acuerdo que es un comentario pues que lo podríamos ver como que
0: No es profesional, o sea, uh-huh.
2: es, No, no, es, no, no, es, eh, no cero, laborales. cero, ajá, sí, no, por no completo. Debe ser este tipo de comentarios. Entonces, rematando, este, le dije, "Oye, pues con el mismo respeto que me dices tu comentario, te pido por favor que no estés haciendo esto, o sea, Ajá. me llega a ser incómodo tu comentario Ajá. y todavía se enojó y me dijo sabes qué no me factures nada, no quiero tener trato con, te, con tu empresa, este Ajá. ahí la vamos a dejar, okay. entonces dije perfecto, prefiero perder una factura a, a perder pues sí, okay. a perder la dignidad, sí, no. este pero sí, nada, no te creas <risa> Mira, pues mira, de perdido podemos decir de, de qué ciudad son. No, no es cierto, pero este, sí, sí, es muy molesto el que este tipo de comentarios estén como muy fuera de lo, perdón, más bien que estén muy normalizados. Sí. A decir, pues es que solamente te está es lagando pues... Uh-huh. No, no es un halago, o sea, ya ya me estás intimidando, ya es así como innecesario que me estés diciendo. O
0: ponle tú que sí si lo estaba haciendo como un halago y no era tanto como para incomodar, pero pues estás de acuerdo que no era el momento indicado. Y
2: sí, no, 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 o sea, volvemos a lo mismo, fue totalmente eh, fuera de lo laboral, no sí, era exact- necesario exact- sí, sí, sí. el comentario. Sí. Pero bueno.
0: Y desgraciadamente, también lo platicábamos, pues para las mujeres que les toca trabajar en ambientes laborales donde hay muchos hombres, pues se presta más, ¿no? O sea, es un poco más común que vivan este tipo de situaciones.
2: Sí, sí, total. Como te había comentado, estoy una semana de cambiarme de trabajo, bendito Dios. Uh-huh. Y la persona, eh, mi jefe con el que estoy ahorita, digo, pues todos son ingenieros, entonces... Ven a una mujer y se les alborota la hormona. Sí. Este, y y con, con esa persona ya había tenido como mucho mucha incomodidad. que Cada vez que llega a la oficina de perdido, me, me tiene que como tocar el brazo o algo. Mm, okay. Entonces, pues sí, lógicamente tú como mujer pintas tu línea y te quitas o es un oye, espérate, uh-huh. pero les vale. O sea, literalmente les vale madre y es un... Al día siguiente no pasa nada, vuelvo a... a hacerlo. Como que hay la típica palmadita en la espalda, pero pues ya empiezas a sentir la palmadita como que más abajo okay. y te da mucho coraje. Sí. Entonces lo puedes hablar, lo puedes decir y, y qué valiente la mujer que lo hace, pero siempre hay alguien más que está generando ese tipo de, de acciones uh-huh. tan incómodas y tan poco profesionales. Entonces, bueno, este mismo ingeniero... Este, le comenté de que pues, me iba a tener que salir a trabajar. Llegó a hacer un comentario, yo no estaba presente, pero bueno, por chismes todo, todo se <risa> da. Este, el güey, muy quitado de la pena, dijo que pues, yo no iba a durar en el siguiente trabajo porque seguía siendo un ambiente laboral de puros ingenieros. Entonces fue así como que, hay X, o sea, que se vaya. Al cabo, como que ya no iba a durar, pues es ambiente de hombres. Sí. Cuando a mí me dijeron eso, fue en serio una patada. Porque dije entonces que se pierde el valor por tu sexo ¿O, o a qué es a lo que estamos llegando, ¿no? Como para poder decir que una mujer no va a durar en su trabajo por ser mujer o por ser un ambiente para hombres. Claro,
0: y sí, digo, aquí entra mucho el tema del machismo y lo que están luchando las feministas pues para erradicarlo, sobre todo por la equidad de género, pero creo que este tema es muy extenso que a lo mejor no lo vamos a poder tocar a fondo porque... Al menos nosotros no tenemos los suficientes argumentos como para debatir ante esto.
2: Involucra muchas cosas. Ajá. Este, creo yo que es, es más allá de, de lo fi- del maltra- maltrato físico, del maltrato psicológico. Hay un millón de maneras en las que podemos aterrizar este tema y no vamos a acabar
0: pero bueno. Sí, y bueno, ahorita que estamos entre amigos, vamos a decirlo de una manera obviamente sin afán de ofender, pues estoy platicando con una mujer común y corriente como cualquiera que te puedes topar algún día. Cuéntame, ¿a ti te ha tocado vivir alguna situación de acoso o abuso con alguna persona cercana a ti?
2: Fíjate que hace no mucho, te estoy o hablando machismo. de sí, de hace que será unos dos meses, perdí una amistad de años una amistad hombre, por exactamente este mismo tema machismo eh, yo lo consideraba mi mejor amigo Y, y se va a escuchar muy sentimental <risa> okay. pero, pero así era Yo lo consideraba mi mejor amigo Le confié mi vida entera sí. Y esta persona Le presenté a, mí, a mi actual pareja Íbamos okay. a un restaurante Y íbamos en plan amigos, íbamos todos Entonces mi amigo se dio cuenta Que, que, que la cuenta la pagamos Entre mi novio y yo Al menos lo que habíamos consumido nosotros okay. Entonces al momento de darse cuenta él se súper enojó conmigo y yo sentí un cambio ahí como que, como que ya no me estaba hablando igual como antes. Y yo también me distancié, la verdad. Dije, ¿qué ha de traer? ¿Quién sabe? Digo, okay. en teoría, pues tal vez mi, mi deber ser era, era hablar las cosas. Uh-huh. Ya después, intentando hablar con él, me dice, ¿sabes qué? Mientras tú andes con ese cabrón, olvídate de mi amistad. Y yo, ¿cómo por? O sea, ya te lo presenté, se llevaron bien. ¿Qué es lo que pasa aquí? <risa> ¿Qué viste que yo no vi? Ajá. Uh-huh y me dice, pues es que tú pagaste una parte de la cuenta y, y, y eso qué tiene que ver, o sea. Soy soy totalmente responsable económicamente como para pagar la cuenta sin problemas, ¿no? Entonces me dice él, es que eso no es el deber ser de una mujer, o sea, el deber ser de una mujer es acompañar al hombre y listo, o sea, años tienes, él güey? paga la cuenta.
3: La de nosotros no, tiene
2: 25. Ajá. Sí, sí, sí. La madurez está cabrona.
0: No, ¿cuál madurez? O sea, se quedan los años sí. 70, 60 sí. o menos.
2: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Uh-huh. Este, y, y hacía muchos comentarios así durante nuestra amistad. Andaba con X persona porque le conocí muchas novias por tanto, tanto tiempo que, que tuvimos amistad. Y él como que presumía mucho el decir, ah, es que yo ayudé a esta vieja, ah, es que yo la puse ahí, ah, y es que le conseguí esto. Entonces es cuando te das cuenta que muchos hombres abusan uh-huh. del de, de ser hombres como para levantarse o como para poder tener esa... O sea,
0: solitos se engrandecen con el simple hecho de decir que pues ayudaron a una mujer.
2: No, y, y se engrandecen. Digo, bueno, es que esto, esto puede pasar tanto en hombre como mujer, ¿no? Digo, tal vez estamos ahorita enfocándonos en esto. Pero sí sí me llamó mucho la atención que me dijo, bueno, es que entonces, ¿qué te espera para, para un futuro, para un matrimonio? Sí. Y yo, pues, ¿cómo que qué me espera? Pues trabajar en equipo. O sea, mm. no, para mí para mí es lo más normal trabajar en equipo y listo. Y me, y me comentaba él que no, o sea, que lo lógico era que él fuera el que el proveedor de la casa, ¿no? Okay. Entonces son situaciones que, como lo comentábamos ahorita, tal vez ya son muy, muy, muy vistos, muy cliché, pero no dejan de suceder en el día a día de la mujer.
0: Aparte, como cuentas que era ese güey, siento que es de esos hombres que si viven con él son de los que dicen, yo no voy a hacer labores de la casa.
2: Ah, no. Es no, 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 él estaba buscando una cara bonita y listo, porque te lo juro, por Dios, que era lo que me decía, yo lo que quiero es una vieja buenota para que me saque buenos hijos y, ya. y listo. Sí, sí, sí. En realidad, o sea, te lo juro que, que eran sus comentarios. A veces salíamos todos y, y me decía, mira, ella me gusta para mi esposa y yo, bato, ni la conoces. O sea, como que para tu esposa, para tu esposa, perdón. Uh-huh. Y él me decía, claro, o sea, tiene buenos genes para hacerme buenos hijos.
0: Ah, mira, qué chingón. Sí, sí, sí. <risas> Un 100%.
2: Entonces, sí si es bien importante... Como darnos cuenta que esto no va más allá de ay ah, es marzo, vamos todos a ponernos las pilas y decir que estamos apoyando a la mujer y bla 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 uh-huh. bla. Sino en realidad apoyar el movimiento todos los días del año, y nosotras como mujeres darnos cuenta del valor que tenemos, este como persona, como ser humano. Claro. Y, y también, Lara, no, una, no minimizarnos, y dos, tampoco aprovecharnos de la situación. O sea, hay que darnos cuenta que esto es una pelea por igualdad. este, Por igualdad en cuanto a a tener los mismos derechos. Porque pues claro que no somos iguales físicamente ni cómo podemos aportar a la sociedad. Pero sí hay que tener muy en claro que que se está buscando una igualdad y y que no tenemos tampoco como para ponernos de de pechito y, y, y victimizarnos de más. Tener esa fuerza para salir adelante claro. este, y, y, y seguir con, con este cambio. Sí,
0: o sea, el punto aquí es empoderarse de cierta manera, pues para darse a notar, darse a, a escuchar. Y como lo comentaba con Patty, pues la diferencia de años atrás a la actualidad es que las mujeres ya están alzando la voz. Si quieres, ya para cerrar este espacio, ¿te gustaría compartir con nosotros alguna experiencia un poquito más personal de acoso o de abuso? ¿Te ha tocado sufrir algo más delicado?
2: Pues no es muy grato contarlo este, y tal vez, bendito Dios, mi problema no ha sido tan grande a comparación de, de muchas mujeres, pero pues hay que concientizar que cuando dices no, es no, y se chingó, porque... Sí me pasó hace unos años con una persona, pues el tipo, digamos, que estaba un poco insistente conmigo. Sí. Casualmente era como para salir, eh, pero nunca, pues, nunca me llamó la atención, nunca lo vi como, como buen partido ni nada. Sí. Entonces siempre fue un rotundo no. Y una vez, bueno, él no, no vivía muy lejos de mi casa. Una vez fui caminando a la carnicería. Muy, muy barrio. <risa> este Iba caminando y estaba el tipo afuera de su casa. La carnicería estaba cerca de su casa. Okay. Y cuando pasé, me grita, me di cuenta que era él. Pues obviamente yo sigo caminando, pero pues me doy cuenta que el cabrón pues se estaba tocando y pues literalmente eh, con todo afuera, <risa> coloquialmente diciéndolo. este y, y te llega a incomodar muchísimo... Lados. Una, porque no están aceptando tu decisión y aún así, aunque les digas que no, les vale por completo y es un mira lo que hago con tu opinión. O sea, no me. no, no, sí, no, no, no Ajá, sí, sí, uh-huh. sí. Es un no me importa. Este, y como quiera, estoy llamando tu atención de una manera muy errónea, pero. Vulgar. Ajá, y vulgar, sobre todo. Y sabes después de eso, cuántas veces fui a la carnicería sola?
0: No, pues ya nunca. Jamás. Sí, jamás,
2: bien. jamás, jamás. O sea, ya después se presentó que nos cambiamos de casa y todo, pero te genera ese miedo y esa inseguridad de ya no poder ni siquiera caminar tranquila uh-huh. y de decir, es que si salgo puede haber una persona como este cabrón, que afortunadamente no se me acercó y lo hizo de lejos, pero aún así la intención de él estaba... O sea, de hacerme no. sentir incómoda estaba uh-huh. al 100%. Pero sí, sí es lamentable la sociedad o la cultura que tenemos dentro del machismo, dentro del me vale madre. Que no quieras porque pues como quiera yo lo quiero. voy a hacer. Sí,
0: Ajá. y desgraciadamente eso es demasiado común para las mujeres y de verdad es más común de lo que yo creía.
2: Y bueno. sabes, perdóname, sabes qué es lo peor uh-huh. que la misma sociedad lo adopta a un... Volviendo al tema de ahorita, volviendo a lo mismo de, de que pues es como, como tienes buena figura o como te vistes así o como te vistes de otra X manera, pues provocas a los hombres. Entramos, por ejemplo, con el tema de, de un artista de hace tres días. Sí. Este, no sé si, si lo llegaste a ver, enfocándonos en Arcángel. Ah,
0: claro. Sí, sí, sí.
2: Volvemos a lo mismo que decía él, que las mujeres que... Mostraban el trasero, no, no merecían respeto. Fueron
0: sus videos. De-
2: de- Ajá, para empezar. Digo, qué bueno que se hizo tanto movimiento con eso.
0: Mm-hmm.
2: Qué lamentable, pero está cabrón que los hombres lo vean de esa manera. Digo, al final de cuentas, cada quien decide lo que hace con su cuerpo, cómo se viste, cómo se mueve, como todo. Mm-hmm. Eh, hasta cierto punto dices tú, ok, vamos a imaginar que la mujer anda muy provocativa. Pero ¿qué te da el derecho de decir que por eso no se merece el respeto? Exacto,
0: respecto? o sea, porque las mujeres a veces con la ropa que utilizan pues se sienten bien y como decías al principio, pues se sienten empoderadas. Entonces esto no le da el derecho a una tercera persona a opinar. Y lo voy a decir de una manera cruda porque generalmente los comentarios son así, pero muchas veces los hombres ven a una mujer con falda o con un escote pues muy pronunciado y se les viene a la mente de ¿quieres sexo? No, o a lo mejor sí. O o de volada
2: se hace como esta imagen de que está buscando dinero o que lo que quiere obtener es otra cosa fuera de algo serio. no Empiezan
0: a sexualizar la forma de vestir. Sí,
2: totalmente. Y y agregando lo que te decía ahorita, que que tal vez el arreglarte te empodera. Puede ir desde un maquillaje hasta la ropa o simplemente el peinarte diferente o lo que sea. No necesariamente el traer un escote o, o una falda o un short corto. Pero Lara, también está bien cabrón que te bajen el autoestima que te subiste enfrente del espejo para arreglarte, para producirte lo que quieras y salir y, y, y volvemos al mismo tema. O sea, te vuelven a ser chiquita, te vuelven a ver como objeto y, y, y tal vez es algo muy burdo y tan casual y tan lo que quieras, tan, tan pequeñito, pero es día a día lo mismo, que llega a ser ya un problema y dices tú neta, lo estoy pasando diario. Sí. O sea, neta, no me puedo arreglar. Güey, me pasa. O sea, bendito Dios, al ingeniero no le, al que te dije ahorita, uh-huh. no lo veo diario, pero la vez, las veces que va es con su tonito así uh-huh. de. Ay, mira esos tacones, esto, lo otro. Entonces es como que, güey, me arreglo para mí. O sea, no me arreglo para ti, ni lo sueñes porque no. Uh-huh. M- okay. O sea, me doblas la edad. Créeme que no me voy a arreglar para ti. Sí. Este, pero sí es como. Muy complicado estar llevando como mujer eso. Como decías tú, yo no conozco a un hombre que diga es que una mujer me acosa.
0: Puede haber un, un caso. Sí, no, sí, sí, claro. No, no 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 digo no que es común, no lo viven. O sea, los hombres no sufren el acoso como lo sufren las mujeres. Sí. Y otra vez, como lo platiqué con Patty, no busco minimizar lo que pasa con los hombres, pero sí estoy tratando de enfatizar lo que las mujeres están intentando lograr hoy en día.
2: Sí, y, y era lo que me hace días me decía un amigo... Oye, ya me doy cuenta qué pasan las mujeres, porque me decía que en su trabajo lo acosaba un hombre, eh, obviamente un gay, uh-huh. y, y me dijo: Está cabrón. O sea, dice: Está cabrón que, que, que la caricia de brazo, el qué guapo te ves hoy. Dice: Ya me puse a pensar realmente todo lo que pasan ustedes, y puede ser algo, puede ser un comentario chiquitito, pero son diarios. Sí, te y te lo
0: empieza a incomodar y todo.
2: Uh-huh. Sí, 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 sí. Y al final del día lo ves ya normal, pero cuando estás en un lugar nuevo o no nuevo, lo que sea, llegas a tu casa y sí te deja ese mal sabor de boca que pasaste un, un, un momento, una situación...
0: Así de incómodo. Ajá.
2: sí, 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 uh-huh. totalmente.
0: Sí, y bueno, voy a hacer un comentario un poquito vulgar, pero para todos esos hombres que ya tienen pareja... Y gozan de una sexualidad activa Probablemente llegue el día en el que Platiquen acerca de experimentar Cosas nuevas, ¿no? Entonces la mujer También puede decir de, oye, pues Quiero meter el dedo allá en el timbre del diablo <risa> Entonces ahí los hombres Pues van a empezar a valorar Realmente pues lo que es el consentimiento no Ahora sí van a entender que no es no,
2: ¿no? Sí, no, total, totalmente De acuerdo
0: <risa> ahí Sí, sí, se sí, sí porque
2: se normaliza Mucho que tú como mujer tienes que aguantar porque pues es tu pareja y pues como decían las abuelas mi hijita fue lo que te tocó pasar o sea cuántas veces no hemos escuchado eso de las personas ya mayores de que yo pasé por cosas mejor o sea aguántate fue lo que te tocó
0: peores sí y como lo mencioné antes las mujeres eh, tiempo atrás probablemente no levantaban la voz por miedo y estoy seguro que ahorita siguen teniendo miedo pero pues la cosa está cambiando. Entonces, precisamente para esto quise dedicar este episodio y que ustedes pudieran usar este medio para poder crear conciencia.
2: Y, y cosa que te agradezco mucho y la verdad me siento muy afortunada de tenerte como amigo porque los 9, 10 años que tengo conociéndote sé el tipo de hombre que eres uh-huh. y, y me da mucho gusto que estés haciendo esto porque nos estás ayudando, porque estás aportando a la sociedad, porque estás totalmente activo para que el cambio suceda, para que las cosas pasen. Y de verdad que esto vale mucho. Y más, en serio, <risa> más siendo hombre, volviendo a lo mismo. Este, digo, vivimos en México. No deja de ser una sociedad machista. Sí. Entonces créeme que está muy agradecido que estés haciendo este tipo de acciones.
0: No, y de verdad esto lo hago de todo corazón, no tienen nada que agradecer y más que nada también lo hago porque me da una impotencia muy grande ver que las mujeres ahorita están luchando por algo y están exigiendo algo que ya debería ser por default.
2: Sí, 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 debe de estar totalmente generalizado uh-huh. y que se escondan tantos números en la tele es muy triste. Ahora el, el 8 de marzo... Tuvimos la fortuna de mostrar más números cercanos a la realidad. Mm. En realidad, ¿cuántas mujeres mueren diario simplemente por su pareja? O sea, sin irnos tan lejos de personas desconocidas, simplemente con tu pareja, con eso tienes.
0: Así es. Bueno amiga, pues muchísimas gracias por haber participado en esto. De verdad espero que este episodio nos sirva para crear un poco más de conciencia ante la situación que están viviendo las mujeres hoy en día. Y ahora vamos a pasar a una sección más explícita, más sensible. Y los invito a escuchar lo que sigue con mucho respeto y sobre todo poniéndonos en los zapatos de las mujeres que están a punto de dar sus testimonios.
3: Cuando tenía 16 años tuve mi primer trabajo como mesera y fue la peor experiencia del mundo porque sufría de mucho acoso. Ahí adentro, eh, los managers, como los gerentes, el gerente de cocina, el gerente de, de los meseros y todo eso, eh, eran muy llevaditos, como suele decirse, y siempre me hacían sentir súper incómoda. En ese entonces, como adolescente rebelde, fumaba. Entonces, cuando tenía mis ratos libres, eh, me salía a echar un cigarrillo. Y en una de esas salió uno de los gerentes y yo tenía guardado el encendedor en el tirante de mi brasier porque no tenía bolsillos en mi pantalón. Entonces sale él también a fumar conmigo y me pide el encendedor y pues yo se lo doy. Y lo agarró, lo vio, lo olió y dijo, ¡qué rico! Y me puso tan incómoda que hasta me dio miedo y apagué el cigarro y me metí. Después de eso ya no quise trabajar ahí y regresé nada más a dejar mi uniforme y traía un crop top y unos pantalones de cintura alta. Y cuando iba caminando hacia la oficina para dejar el uniforme, otro de los gerentes me habló al oído y me dijo, qué bonito se te ven esos pantalones, bebé. Y me sentí aún más incómoda y ya quería salir de ahí. Después de eso, el, el señor, que me doblaba la edad, que me pidió el encendedor, me estuvo acosando por redes sociales yo creo que por un año y me mandaba solicitudes de amistad todo el tiempo y lo bloqueaba y se hacía otros perfiles y me hablaba por videollamada todo el tiempo, o sea, y lo bloqueaba y volvía a hacer otro perfil y me volvía a hablar todos los días. Y era un señor que estaba casado y tenía hijos.
4: Bueno, todo empezó porque eh, mi mamá se trajo a su pareja a vivir aquí a la casa eh, esta persona nosotros ya la conocíamos desde hace mucho tiempo porque él es maestro de taekwondo y pues yo desde pequeña ta- bueno, entrenaba taekwondo, entonces este pues nada, él se viene a vivir aquí a la casa y pues es algo nuevo para nosotros porque pues, o sea es como quien dice la primer pareja después de mi papá entonces eh, yo ya siendo uh, mayor de edad pues yo trataba como de alejarme un poquito porque él vino aquí a la casa a querer imponer sus reglas y que todos hiciéramos caso a lo que él dijera, ¿no? Entonces, este... Pasa el tiempo y empieza a haber como un roce entre... El, la, o sea, la tensión en el ambiente cuando yo estaba y cuando él estaba. Y no tanto como por mí, sino por él, porque él tensaba la situación. Este... No dejaba que yo tuviera amigos. Siempre que yo, o sea, quería salir, era como... Dime dónde estás, con quién estás, quiero pruebas, quiero fotos. A veces hasta me marcaba para que yo le pasara el teléfono a con quien estaba. Y eh, un día, pues él me dijo que yo le gustaba. Y a mí eso pues me dio mucho asco, o sea, porque, pues, ¿cómo te puede gustar la hija de tu pareja, no? Entonces, pues yo lo sorrié. Y era una situación muy complicada, porque si yo le decía a mi mamá, yo tenía miedo de que ella pensara que yo, o sea, que yo era la de las ideas, ¿no? O sea, que era mi culpa. Entonces yo no decía nada. Pero pues obviamente yo vivía aquí en mi casa con mucho miedo de que esta persona me fuera a hacer algo. Yo no podía dormir sin brasier, yo no podría estar en short, yo no podía hacer mi vida normal porque él estaba aquí. Y recuerdo mucho una noche que bajé, estaba, estaba yo dormida y él siempre se desvelaba jugando videojuegos y cosas aquí en la casa. Y bajé por un vaso de agua y cuando iba a subir las escaleras nuevamente... Me detuvo y me dijo, me agarró y me dijo, dame un beso. Y yo, no, no, quítate, quítate y dame un beso y dame un beso. Y gracias a Dios realmente no pasó nada. O sea, logré zafarme, me fui para arriba y me encerré. Pero él siempre me decía como, pues es que agéndame como si yo fuera, pues, una prostituta. O sea, ¿qué es eso de agéndame? Y, y era horrible porque si yo tenía un amigo, él se hacía ideas en la cabeza y decía que yo tenía relaciones con mi amigo. Este, y entonces era un sufrir constante porque después yo me enojaba, mi mamá se daba cuenta, se peleaban, era mi culpa y era horrible, la verdad era horrible. No nada más eh, sufría acoso sexual por su parte, sino también agresión física. Una vez eh, yo salí con una amiga y el novio de mi amiga eh, a él no le caía bien, entonces... Ese día yo, o sea, yo le dije voy a, voy a salir con mi amiga porque para esto mi amiga no, es, no vive aquí, ella vive en Estados Unidos, entonces ella vino de vacaciones y dije voy a aprovechar, ¿no? Salí con ellos y él se alcanzó a dar cuenta de que yo estaba con ellos, o sea, que él también estaba con, con, con nosotras, entonces me mandó a hablar y yo la verdad tenía mucho miedo, entonces de camino a mi casa yo le decía a mi amiga por favor bájate, y explícale que él no se alcanzó estando allá, porque no quiero que piense que pues, pasó por mí, yo por miedo, pensando que yo estaba haciendo algo malo. Entonces, ni siquiera le dio oportunidad de bajarse cuando ya se estaba peleando con el, con el novio de mi amiga. Entonces, cuando se metió a la casa, que yo ya estaba dentro, este, yo estaba en la puerta, y él me pegó, o sea, me dio una cachetada, pero tan fuerte. Que yo, o sea, de lo que es la puerta de la entrada Llegar casi hasta la cocina Ni cuenta, me di cuando me pegó Y entonces, eh, ya estando yo en la cocina La verdad es que fue tan fuerte el golpe Que yo me mareé y caí Y estando en el piso me empezó a patear Y mi mamá estaba viéndolo todo Y lo peor del caso fue que, o sea, mi mamá nunca hizo nada No, no lo detuvo, no nada Simplemente cuando ya se cansó como de pegarme este, se fue para arriba y, y pues ya yo me quedé abajo y mi mamá se salió de la casa. Entonces, esto se estuvo repitiendo año tras año hasta que ya ellos por cuestiones personales se separaron y yo la verdad es que me sentí súper tranquila. O sea, en la casa ya se respiraba un ambiente totalmente diferente y pues bueno, esa es una de las, de las experiencias más horribles que he vivido y pues yo la verdad es que no, no le deseo esto a nadie y las personas o las mujeres que estén en una situación como la que yo viví pues les deseo que tengan el valor suficiente para poder salirse, para poder irse yo a lo mejor en mi momento no lo pude hacer por cuestiones económicas o por miedo pero cuando ya tienes la oportunidad de alejarte de ese tipo de situaciones pues es mejor tomarlas
5: Bueno, voy a contar tres historias que me han pasado, bueno, que me han marcado, mejor dicho, porque no han sido las únicas que me han pasado mis 22 años. La primera fue, iba saliendo de mi casa, normalmente iba a agarrar el camión a la avenida, recorro mucho tramo. Ese día iba, ya era tardecita, ya eran como las 5 de la tarde, entonces de repente iba en sentido contrario hacia los carros Veo una camioneta y veo que se para O sea, dio el frenón muy feo Y literal vi pasar mi vida en ese momento Porque ya sentía que me iban a subir, que me iban a secuestrar No había nadie alrededor mío Y de repente veo como un señor se baja de la camioneta Entonces dije, no, entonces sí ya valí es sorprendente cómo es posible que te pase toda tu vida en un minuto. O sea, te pones a analizar completamente todo. Y el Señor nada más de repente volteo y veo que se está masturbando. Lo único que hizo fue pararse para masturbarse enfrente de mí. Y yo pues en shock nada más lo único que logré hacer fue pasarme al otro lado de la acera. Y nada más escucho que el Señor... A, literal masturbándose, me empieza a decir, amiga, voltea, amiga, voltea, la tengo muy grande, y, o sea, me estaba gritando asquerosidades horribles. Este, lo único que era, no sabía si correr a mi casa, pero por miedo a que supiera dónde vivía, preferí seguir caminando hacia el camión. Eh, en el momento en el que me crucé hacia el otro lado de la acera, el muchacho, bueno, mejor dicho, el señor, eh, se, pasó, se subió a su camioneta y se fue a perseguirme hasta alcanzarme. Lo único que se puede decir que me salvó o me ayudó hasta cierto punto fue que había mercado enfrente de mi casa. Estaban pasando mucha gente. Estaba pasando mucha gente, muchos camiones. estaban los puestos, estaban los los señores apenas poniéndose, entonces fue lo único que me salvó más allá del trauma que me generó por lo que hizo fue el hecho de que yo sentía que ya me iban a subir. O sea que yo vi pasar todo en un momento y decía, nunca te esperas eso, nunca te preparan para eso y no es posible que, que me pasara. De hecho, normalmente yo cuando voy a agarrar el camión, siempre estoy buscando con qué me puedo defender, qué es lo primero que puedo agarrar en dado caso que alguien me quiera subir. Y ese momento me choqué, o sea, de plano quedé mal. Y también después de todo eso, yo era de que esperaba un camión, pero agarraba una piedra. O sea, siempre, siempre tengo una, tenía una piedra en la mano para prevenirme de que me volviera a pasar eso lo mismo. Ahora voy a contar mi segunda historia. Ya sea también me marcó mucho. Y creo que realmente es algo que siento que muchas podemos haber pasado. Fue en alguna fiesta. Eh, estábamos aquí en, la, en mi colonia Pues ya llevo años viviendo aquí Y en, se me ocurrió Pues dije voy a tomar Voy a tomar me, me puedo dejar caer hasta cierto punto Porque estoy con amigos Que sé que en cualquier momento me pueden cuidar Me pueden apoyar Me pueden traer a mi casa Porque realmente no estaba muy lejos mm, eh, Me tomé tomé demasiado des, Desgraciadamente mezclé Yo sí tomo, no tomo a ese grado. Y esa vez se me ocurrió tomar tequila. De repente, más pasando el tiempo, se me empezó a subir, se me empezó a subir, se me empezó a subir a un punto en el que no me acordaba de nada. O sea, tengo puras nubes de ese día. Pero decía, no, pues si me pongo mal, pues alguien me puede ayudar. Estoy en confianza. Nada más recuerdo y no puedo contar bien la historia hasta cierto punto porque tengo puras nubes solo recuerdo que primero estaba con un amigo, se podría decir entre comillas que así lo consideraba, estaba con un amigo estaba, y luego me recuerdo que estaba en la camioneta con una amiga y con su novio estaba vomitando realmente, vi que estábamos en la farmacia no sé por qué paramos en la farmacia no sé ni cómo llegué a mi casa Sé que ellos me trajeron Pero no sé cómo fue que entré No sé cómo fue que me llegué a acostar No me acuerdo absolutamente de nada Lo único que recuerdo muy bien fue que al siguiente día Me mandó un mensaje el muchacho con el que estuve Antes de que mi amiga y su novia me trajeran Y me hace el comentario De que, oye, te tomaste la pastilla Y yo me quedo como que, ¿cuál pastilla? ¿Cuál pastilla? Me dice, sí, la pastilla. O sea, realmente yo no me acordaba de nada. O sea, yo muy apenas existía en ese momento. Me dice, ay, ¿a poco no te acuerdas? Y le dije, no, no me acuerdo de nada. Le dije, ¿qué pasó? Me dice, no, pues es que ya sabrás. No te tomaste la pastilla del siguiente. Y yo me quedé como que en shock. Me quise acordar. Y le dije, ¿cómo? Y me dice, sí. Le dije, no recuerdo haberme tomado nada me dice, no, pues este, ya sabrás qué habrá pasado. Y dije, no mames, qué cabrón, que de la persona que menos pensé o de las personas que más me iban a cuidar, me salieron con eso. Y nada nomás, nomás traté de hacer memoria, no me acordaba si me había tomado la pastilla. Estaba con la incertidumbre en que... Sí, este, en que si sí, a lo mejor salí embarazada o no, ¿por qué? Por, entre mi idiotez de haberme confiado a lo mejor y la idiotez de la otra persona que haya abusado de mí sabiendo en qué estado estaba. O sea, a lo mejor muchos van a decir, es que no contó como abuso, porque en su tiempo me lo hicieron sentir así cuando lo platiqué, de que es que me pasó esto. Me nada es que no es abuso, es que no es abuso, porque no pero dije, ¿cómo no va a ser abuso si supone que yo no estaba consciente? Y realmente me alejé de esa persona, entonces me imagino que sí me tomé una pastilla porque sí me llegó mi regla Pero dije no mames, qué cabrón, sabiendo que entre comillas lo confiaba en él, que era mi amigo Sabiendo en el estado que estaba, ni siquiera fue para traerme a mi casa, ni siquiera fue para apoyarme y las personas de quien menos esperaba fue de quien más recibía apoyo. O sea, ni de mis amigos más cercanos que estaban ahí fueron para traerme ni verme cómo estaba. Simplemente fui una más. O sea, si no me hubieran, esa chava y su novio no me hubieran ayudado, no sé qué hubiera sido de mí. Y puedo asegurar mil veces que a pesar de que no me acuerdo, puedo asegurar que ni siquiera el chavo fue el que me compró la pastilla que le de haber dicho a la chava y a su novio que me llevaran por una pastilla, o sea, ni siquiera había tenido los huevos de haber afrontado sus cosas, y realmente él me siguió buscando mucho después, como si no hubiera pasado nada, como si lo que hubiera pasado fue normal, porque a lo mejor va a decir, es que tú no te negaste, pues sí, pero yo como me no voy a acordar sabiendo cómo estaba, esa fue una de las historias que segunda historia que me marcó mucho y desde ahí aprendí que pues no me puedo dejar caer en tomar independientemente si yo me siento en un área de confianza porque realmente sale totalmente lo contrario. Y por último voy a contar una tercera historia que quiero dejar en claro la frase de que los novios también violan, no porque sea tu pareja quiera decir que es consensuado si tú realmente no quieres tener sexo, independientemente si es tu novio o no, no es no. Y me pasó también algo así con una expareja. Estábamos fuimos a una fiesta. Me estaba reclamando, este, me estaba reclamando que porque llevaba una blu, un top me, me hizo mucho 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 pedo antes de que fuéramos a la fiesta, me estaba reclamando que porque llevaba un top, porque me vestía así, me empezó a reclamar, total fui al cumpleaños de mi amiga porque según me acompañó no duré ni media hora porque nada más me estaba reclamando y reclamando y reclamando yo regresé muy enojada, llegamos a mi casa y pues empezamos a pelear, empezamos a discutir me dijo no, es que fíjate cómo te vistes y que no sé qué y que yo, bueno, no quis, nada más estaba ya enojada y estaba molesta porque ni siquiera disfruté con mi amiga y todavía más que me estén reclamando pues todavía fue peor ya estando aquí, en, en mi casa, me, empieza a decir, me empezó como que a querer agarrar, me empezó a querer manosear. Y yo realmente entré mi enojo y yo le decía, no, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y realmente pues fue él con su fuerza de hombre, me jaloneó y me sometió en pocas palabras. Me sometió y yo por más que me quería quitar, por más que lo quise empujar, no me soltaba, hasta aquí que hasta que ya literalmente, en pocas palabras, terminó. Yo como que estaba entre shock, entre que estaba enojada. Nada más lo único que supe decirle, ¿sabes qué? Vete de la casa, no quiero verte, estoy muy enojada. Y me terminé y le hablé a mi mejor amiga y le empecé a escribir, es que, oye, me acaba de pasar esto. Realmente me sentí violada. Le dije, no, no, lo sentí con amor, no, no me sentí a gusto, o sea, re- Realmente sentí que invadió a alguien mi espacio Y me agarré a llorar Esa noche me agarré a llorar Y dije, no, es la primera y última vez que me pasa esto y ahí llegó a pasar también una segunda ocasión Que estábamos también en su casa Y yo no quería Igual, habíamos tenido una pelea Yo no quería E igual también Me sometió me sometió con una fuerza y por más que ahí sí luché muchísimo, más que cuando estábamos aquí, me, por más que lo empujaba, por más que lo pateaba, por más que él me movía, me terminó sometiendo y ya me agarré a llorar. Y lo peor del caso es de que él me escuchaba llorar, me estaba escuchando llorar, mientras él me, me estaba haciendo lo que se imaginarán, este... Me escuchaba llorar, que estaba llorando Y es que estaba llorando Que le decía que no quería que parara Él lo único que hizo fue Cuando paró, fue cuando terminó Exactamente, así Cuando terminó Yo entre lágrimas, entre mi impotencia Nada más Cínicamente me va y me abraza y me dice Me pregunta, mejor dicho Te violé Fue el coraje más grande que tuve Y dije, no puedo creer que si sí es realidad cuando te dicen, es que los novios también violan y que no les hagan creer que no pasa y que sepan que está mal, porque se supone que si estás con una pareja, si tienes un novio, es porque, bueno, dices, estoy en un lugar seguro, pero no, no, realmente no fue así. Yo en su momento pensé, no puedo creer que con la persona que, con la que me siento protegida, con la que siento que me va a defender, con la que puedo correr, es la misma persona que está, me está violando, que me está invadiendo mi espacio, que me está haciendo sentir mal, que me está sometiendo con fuerza, cuando realmente no es así. Se supone que es un apoyo, no para tenerles miedo. Entonces, que no se les haga raro, o que no les digan que eso no, y no por ser tu pareja, Quiere decir que no cuenta. Al contrario, siempre va a contar y siempre cuéntenlo, siempre busquen en quién apoyarse para que les digan qué hacer y si no, para desahogarse.
0: Y estos solo son algunos de los miles de casos que existen de mujeres que sufren de acoso y de abuso todos los días. Hay que ayudar a las mujeres y sobre todo hay que parar de entorpecer sus intentos y sus movimientos para lograr que la sociedad de verdad las trate como merecen.